0: bem-vindos ao nosso podcast Maternodrama e etc. Um espaço de escuta, fala e reflexão sobre as questões do ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, baseado em conteúdos com compromisso ético, científico e social. Sou a doutora Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Lépides nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Maternidade Escola da UFRJ.
1: Oiê! Eu sou a Ana Flávia.
2: Oi, gente! Eu sou a Natália.
0: Oiê! Me chamo Sofia
2: Lima. Oiê! Eu sou a Mariana Araújo. Nós somos a equipe de podcast do Lépides e, nesse episódio, a gente vai se aprofundar sobre um assunto muito importante nas discussões sobre gênero e feminismo, a sexualização e a objetificação da mulher negra. Nessa conversa, Traremos conceitos de sexualização e objetificação para explicar sua origem histórica e seus desdobramentos atuais. Para isso, vamos trazer exemplos midiáticos sobre esses temas. Então vem com a gente!
3: Bom, as categorias objetificação, que significa tratar o ser humano como coisa, e sexualização, que significa dar-lhe conotação erótica ou sexual, se unem e se entrelaçam na vida das mulheres, em especial das mulheres negras. Autores como Viana et al, 2019, defendem que todas as mulheres são alvo de sexualização, mas a intersecção entre o racismo e o machismo faz com que as mulheres negras passem por um processo de hipersexualização, que seria o extremo desse fenômeno. No Brasil, isso teve origem nos tempos coloniais, quando mulheres negras escravizadas eram entendidas como objetos sexuais para prazeres masculinos, principalmente do homem branco. Para justificar a violência sexual e o estupro dessas mulheres, criou-se o estereótipo da mulher negra hipersexualizada, com um o erotismo exacerbado, e por isso alvo da satisfação sexual dos homens. Essa apropriação dos corpos femininos negros permaneceu após a abolição da escravidão, deixando marcas na nossa sociedade atual, que cria e cultua uma série de estereótipos que levam à hipersexualização dessas mulheres.
1: Pois é, Nath. E é por isso que a Lélia Gonzalez, intelectual, filósofa e antropóloga brasileira, no seu artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela vai relacionar a sexualização e objetificação da mulher negra fundamentada no mito da democracia racial no Brasil, principalmente no carnaval. Porque ela diz que é no carnaval, quando as mulheres negras recebem o um estereótipo da mulata, que os seus corpos são exaltados e admirados. Mas, em contrapartida, a Lélia resume bem que o que, na verdade, acontece é que, como todo mito, o da democracia racial, ele oculta algo para além daquilo que ele mostra. Então, numa primeira aproximação, a gente consta que ele exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, né? Porque o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. Aí, ah, só um parênteses aqui. A gente sabe que o termo mulata por si só é ofensivo e carregado de estereótipos, mas o pior deles é que ele serve aos processos de sexualização e também
2: objetificação né, da mulher negra. A ah, Lélia Gonzalez é realmente uma grande referência nesse assunto. Aliás, tem vários artigos em que ela discute justamente essa relação entre objetificação, sexualização e o mito da democracia racial que pode ser observada até em ditos populares, como branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar. Ditos populares como esse vão naturalizando essas coisas na nossa sociedade, né? E embora a gente se choque com falas assim, já que a gente tá sempre debatendo e refletindo sobre isso nos nossos meios, infelizmente não é nada em comum. Ainda existe quem pense que tá tudo bem em pensar dessa forma, e que é exatamente assim que a mulher negra deve ser vista, como um corpo a ser explorado economicamente e sexualmente. E isso acaba por desumanizar, de forma simbólica, as pessoas negras, sobretudo os corpos femininos negros, como acontece, por exemplo, no carnaval, né, em que, mesmo ocupando um lugar de exaltação, é muito mais forte a erotização da dita mulata. Então, meninas, é um tema cheio
1: de pontos delicados, né? isso tudo me faz lembrar também do artigo de... 2021, da autora Ana Paula Silva, e que se chama Ventre a Mestrados, Problematizando a Objetificação e Sexualização das Mulheres Negras, em que se faz um alerta importante ali para termos cuidado ao tratar os temas da sexualização e da objetificação da mulher. Porque não se trata de estereótipos acerca do corpo da mulher negra, os quais eles estão sistematicamente vigiados, controlados e até reprimidos, mas sim da própria sexualidade feminina negra, né? Então pode ser muito fácil a gente cair num discurso de proteção dessas mulheres a partir de, de velhos discursos machistas de que a mulher deve se dar o respeito ou se preservar para se proteger dessas violências. Mas a gente não deve transferir uma discussão racial, coletiva e socialmente estruturada para o nível individual, porque é muito importante que a gente também tome cuidado ao debater sobre esse tema... A fim da gente diferenciar o que é a livre expressão da sexualidade de cada mulher da objetificação que vem de fora da sociedade, daquilo que vem, né, externo. Sim, exatamente. Por isso que eu acho importante a gente discutir como esse estereótipo é super reforçado pela mídia, né? Que vai acabar afetando diretamente como a mulher negra é vista e até essas relações afetivas e amorosas. Então, não é incomum a gente ver personagens com estereótipo em novelas, filmes e até em músicas, né? Como a da Cor do Pecado, do João Gilberto, que até foi tema de uma novela com o mesmo nome, que diz Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem, é um corpo delgado, da Cor do Pecado, que faz tão
0: bem.
3: Por isso, é inegável a influência midiática sobre a representação social e simbólica da mulher negra. Mantendo a sexualização e objetificação dessas mulheres Até porque as mídias têm potencial de alcançar diferentes públicos E consequentemente formar opinião e senso comum Que vão penetrando nas pessoas que não se questionam sobre essas representações É aí que vistas como fontes de prazer sexual Mulheres negras muitas vezes não são assumidas e escolhidas como parceiras afetivas Para autores como Martins de 2016 A necessidade de fugir desse destino social e evitar uma vida solitária também torna mulheres negras mais vulneráveis a relacionamentos abusivos.
1: Isso tudo tem muito a ver com o fenômeno da solidão da mulher negra, como a gente pode exemplificar nesse depoimento aqui que a gente
4: trouxe hoje. Quando eu comecei a, a desejar né, a ter namorado, a ter relações afetivas, eu lembro que eu achava que nunca seria possível, porque eu nunca fui a menina mais bonita, nunca fui a, a preta que, nossa, né, que chame a atenção, porque ainda tem isso. E eu lembro que antes do ensino médio eu nunca nem tinha beijado, né? Eu só fui fazer isso no ensino médio com 18 anos. Também nem fui logo, né? Foi isso. Bem depois. Então, com essa minha experiência, eu achava que eu nunca ia namorar, né? Que eu nunca ia ter ninguém, que eu nunca ia ser amada. Hoje, eu vejo claramente que existe a hipersexualização. Principalmente da mulher negra. Quando eu comecei a me relacionar, eu acho que todos os meus relacionamentos daquela época ali eram baseados em somente corpo, né? O que, que atrai, né? E eu achava que era a base de qualquer relação, né, afetiva, eu acho que era só isso. Só que depois com o passar do tempo a maturidade vem e aí você come... eu comecei a querer viver mais do que aquilo. Então eu era do tipo de pessoa que perguntava, você vai namorar comigo? Eu tô me relacionando, tô me envolvendo, mas eu quero namorar. Então muitas vezes eu ouvia, não, não é isso que eu quero, não tô preparado... Até que teve um que quis, mas assim, foi um completo desastre. Parecia que ele estava impondo, né? Era uma coisa que eu queria muito. No tanto que depois de um ano ainda, durou um ano, não, não serviu, não estava se sentindo à vontade, não estava mais feliz, aí terminamos. Quando terminamos, menos de um mês, a pessoa pegou e apareceu namorando, né? Então assim, e ainda por cima, me chamava para sair. Ou seja, não servia para ter um relacionamento, né? Para assumir para todo mundo Mas eu servia para ficar ali no escondido, né? Ser amante Em alguns momentos, por eu gostar muito das pessoas Por eu querer tanto ser amada Eu me prestei esse papel E depois, com a maturidade, eu fui vendo que isso... Eu queria mais do que isso Não queria viver mais essas coisas Não queria esse amor por tabela Se é que pode chamar de amor, né? Então, eu vivi isso durante... Muitos relacionamentos e infelizmente eu sempre ouço, tanto na minha família quanto nas minhas amizades, que eu escolhi errado, sabe? Só que quando eu olho pra dentro de mim, eu penso, cara, eu quis muito a pessoa, mas eu realmente quis acreditar que daria certo. O pai da minha filha é um exemplo, né? Eu sou mãe solo. Ele viu... A última é minha filha tem nove anos a última vez que ele viu a filha dele tinha ela tinha três e nunca mais viu manda mensagem olha lá nunca fa, não, não se faz presente realmente né eu sigo aí sozinho com, criando ela ele mesmo mesmo sabendo que a gente né teve foi uma gestação não planejada e tudo mais eu acreditei que minimamente pelo menos por ela ele seria mais presente mas não e a minha mãe me culpa, ela fala assim... Ah, mas ele tava na cara que ele não prestava, que não ia dar errado. É como... E isso me dá como se fosse uma regra, né? Você escolhe. Você escolhe e... Então, eu escolho sofrer? Eu escolho ficar sozinha? Hoje tá sendo uma escolha porque... Eu nem sei se é uma escolha. Porque... Eu não vou ficar me envolvendo com pessoas que só querem... É... Relações, assim, fúteis, né? É, rápidas. E hoje que eu me encontro, além de ser negra, mãe solo, eu ainda estou acima do peso. Ou seja, todos os fatores contra mim, né? E não sai pra conhecer ninguém. E confesso que, ultimamente, eu não sinto nem vontade. Acredito que a solidão, ela ela me foi imposta e nem fui perguntada se eu queria viver desse jeito ou não. Eu só sei que eu tentei. Tentei não ficar sozinha, tentei não não tentei ter relacionamentos, tentei. Só que eu, hoje eu cansei de tentar e eu fico na minha solidão para evitar maiores desgastes, né, maiores estragos, porque a cada relacionamento frustrado deixa um vazio na gente, que eu me perdi de mim, sabe? Porque eu comecei a duvidar da minha capacidade de, do quanto, o que eu sou boa ou não, porque é, eu já pensei que o problema sou eu, né, eu que faço alguma coisa errada, ou eu que não sou amorosa demais, eu sou séria demais, porque sempre são as mesmas reclamações, os mesmos apontamentos, os meus defeitos, eu fico bem é, pensando muito bastante nisso às vezes, Como se, com, confesso que quando você é mais solo, você não tem muito tempo pra ficar pensando <risos> né, nas suas relações afetivas, você tem que... <risos> Tem que prover, né? Alimento, educação, muitas outras coisas. E hoje em dia eu vejo que vai ser... Eu não consigo nem imaginar que um dia eu possa ter uma relação. Eu não consigo imaginar. Hoje eu não consigo ver isso. Nem essa possibilidade justamente porque eu tô fora do padrão. Percebo que... É necessário ter um padrão pra você ter uma pessoa. Então, eu, eu não sigo, não, não sirvo, não me sinto dentro dessa... É, não me sinto dentro, dentro dessa régua que é pra você ter um relacionamento. E, infelizmente, a solidão que a gente vive, né? As pessoas negam. Elas falam, ah, é só uma fase. Daqui a pouco você encontra alguém. mas tá tudo certo. E banalizam isso demais. Eu acho que por isso que muita gente não assume. Como eu ultimamente, né? Já sou uma mulher de 32 anos. Eu particularmente não me preocupo mais com tanto que as pessoas falam. Mesmo que sejam pessoas ao meu redor. Né, mesmo que sejam pessoas que eu conheci a vida inteira. A solidão, ela existe. Ela é real, ela machuca. E pior, eu não tive escolha. E foram acontecendo as, as situações na minha vida e que me chegou a esse ponto. E se fosse para escolher, pode ter certeza que eu não escolheria viver nessa solidão.
2: Que corajoso. É um relato realmente extremamente sensível e forte. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Muito rico tudo isso que vocês trouxeram, meninas encaminhando para o final desse episódio, é bacana então que a gente traga algumas indicações de materiais para vocês lerem, assistirem ou ouvirem, né? Então vamos para a indicação da Mari. Bom, eu tenho duas indicações. Uma que é mais acadêmica e a outra que é mais
1: entretenimento. Então, a Acadêmica, como não podia deixar de ser, é o um livro por um feminismo afro-latino-americano, da autora super citada aqui nesse podcast, que é a Lélia Gonzalez. E é um livro que reúne vários artigos com reflexões e pesquisas da autora, que é uma intelectual super importante né, aqui do Brasil. E ela escreve super bem. E a minha outra indicação é da série Ela Quer Tudo, do cineasta Spike Lee que vai acompanhar a vida de uma artista, que é uma jovem mulher negra, e ela é muito protagonista dessas relações poliamorosas. Então, acho que essa série é super legal pra gente ver como uma mulher negra pode lidar com sua sexualidade de forma livre. A série inclui também outros assuntos relativos à vida de uma mulher negra, porque, obviamente, a vida da protagonista não vai ser só sobre isso, né? Então, é super interessante.
3: Bom, eu deixo como indicação o livro E Se Eu Fosse Mulher, da maravilhosa Bel Hooks teórica feminista e ativista antirracista. Nesse livro, ela dialoga com o tema abordado nesse episódio, além de tratar sobre outras questões importantes que atravessam a vida das mulheres negras, como o feminismo e a desvalorização da mulher. Uau, ótimas indicações!
2: Fica aí então a reflexão de que precisamos pensar sobre como os padrões de comportamento são construídos e o nosso incentivo para consumirmos cada vez mais materiais produzidos por intelectuais negras e que, a partir de suas próprias perspectivas, buscam nos ajudar a desconstruir essas ideias que foram naturalizadas ao longo da nossa história, de forma tão violenta e que colocam, por exemplo, a mulher negra num lugar de submissão, hipersexualização e objetificação. Então é isso, ficamos aqui por hoje, pessoal. Até a próxima!
0: Cada episódio falaremos sobre os dramas e as delícias de ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, sempre com compromisso ético, científico e social. O tema tratado aqui poderá ser aprofundado em episódios futuros. Por isso, siga nos acompanhando. Cada mês teremos um episódio novo com outras discussões femininas, mas não necessariamente feministas. Conheça também as mídias sociais do nosso laboratório Lepid, onde vocês poderão encontrar temas sobre a primeiríssima infância, aquele período da vida da mulher, da criança e da família, que vai desde antes da gestação até a infância. Voltamos com vocês nos próximos episódios e até mais!